0: Eu comparo, você compara, nós comparamos E a verdade é que a comparação faz parte da nossa vida No entanto, muitas vezes esse hábito traz muita angústia e muita dor Mas calma, que nem toda comparação é ruim E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os prejuízos de certas comparações E também de quando ela pode ser uma aliada Aqui é Cleide Costa, eu sou psicóloga clínica E esse é o Cleide Cash, seja muito bem-vindo <música> Mas o que é a comparação? Comparar pelo dicionário é um verbo transitivo direto, que é o ato de relacionar coisas animadas ou inanimadas, concretas ou abstratas, que sejam ou não da mesma natureza, para procurar as relações de semelhança ou de disparidade que entre elas possam existir. Quando a gente compara, a gente procura pontos em comum ou aqueles sinais gritantes de diferença também. E nós comparamos produtos do supermercado, sofás, Casas, canais de tv, estilo de música, a gente compara o tempo todo porque comparar faz parte do nosso estilo de vida e esses tipos de comparações eles são muito benéficos, inclusive muito úteis, mas não para apenas nos objetos, a gente também compara pessoas, a gente também compara a nossa vida com a vida de outras pessoas e geralmente a gente faz esse tipo de comparação com alguém que está, ou que pelo menos mostra, estar numa posição muito melhor e mais vantajosa do que a nossa. Essa comparação sim, ela ressalta as diferenças, aquilo que você admira e que deseja no outro e que ainda está um pouco aquém desse status. Mas vamos pensar um pouco nessa questão da diferença. O contrário de diferente seria algo mais próximo de igual. Agora imagina um mundo que todo mundo é igual, as pessoas são completamente iguais, com os mesmos desejos, as mesmas profissões, estilos e histórias de vida. Bom, me vem na, na cabeça uma imagem de uma civilização robotizada, sem emoção, uma coisa muito sem graça. Porque a nossa magia é justamente ser diferente, ser único à sua própria maneira, com a sua própria história, singular, e com seu próprio caminho. É o ser diferente que nos dá possibilidades. Mas ao compararmos a nossa história com a história da blogueirinha, ao invés de possibilidades, a gente ganha um universo muito restrito. E restrito de culpa, de rancor, de cobrança, justamente por não ser ou por não estar daquele jeito. Sobre essa história de ser diferente aproveitar as possibilidades disso, outro dia eu estava assistindo uma série no Netflix chamada Chef's Table, e é uma série documental sobre chefes de alta gastronomia. Uh, eu vi um episódio do Alex Atala, que é um chefe brasileiro conceituado, conhecido muito afora justamente pela sua originalidade por tudo que ele defende, que me chamou muito a atenção. Essa série, mais do que falar de cozinha, de gastronomia, ela fala muito da história pessoal de cada chefe. Obviamente que eu, apaixonada por histórias e pessoas como eu sou, me encantei de cara. E na história do Atala, ele fala que desde muito cedo se achava diferente. Era ruivo, o único ruivo do seu círculo social na época, isso incomodava. Quando o adolescente começou a gostar de rock, e aí também foi um certo desconforto. Mas até que ele achou uma tribo, gostou, se sentiu mais pertencente, um pouco mais igual. Isso deu um certo conforto. Afinal de contas, nós somos redes sociais, nós temos mesmo essa necessidade de pertencimento. Mas seguindo a história, que eu não vou, enfim, narrar o episódio inteiro. Ele se jogou no mundo, foi morar na Europa, entrou na gastronomia por um acaso. É, se tornou um chefe, um chefe mesmo, né, com certo renome. Voltou para o Brasil... Uh, e numa época que os grandes restaurantes o que era valorizado em termos de gastronomia no Brasil eram chef eram restaurantes na verdade de comida francesa clássica nessa época ele foi trabalhar com Jacan o famoso chefe do Tompeiro que é uma graça também e o Jacan disse para ele que ele era muito bom ele era excepcional mas que o melhor chefe ele não seria ele não poderia ser o melhor chefe de comida francesa. É uma pela pela cultura, por toda tudo isso que foi instituído, da, da questão de que para ser bom precisava ser francês, mas outra também porque ele não tinha a base da comida francesa, que era a cultura. Ele é brasileiro, eu já canto francês, né? Agora você imagina, você ser é muito bom na sua área, você ser é bom pra caramba, e eu vi que você não poderia ser o melhor. Bom, ele disse que ficou muito mal com isso Que chorou pra caramba, voltou pra casa super triste E de novo ser diferente incomodou Mas que naquele dia super mal Ele se olhou no espelho, olhou para todas as suas tatuagens E viu ali todas aquelas diferenças, né? a partir daquele momento ele começou a assumir essas coisas que eram só suas Assumiu o jeitão, as tatuagens, a origem brasileira e ele foi estudar a comida brasileira, foi estudar os ingredientes, as origens. Se apaixonou pela Amazônia, ele tem uma história muito bonita, um trabalho muito bonito com a Amazônia. E com muito esforço ele fez disso mais do que o seu trunfo, o seu triunfo, o que o destacou. Mas e se ele tivesse parado na comparação por não ser um bom chefe de comida clássica francesa? Imagina, ele parado dizendo... Eu não tenho a base de um francês, eu não nasci na França, eu não tive acesso a X, Y e Z. O contexto que eu tô só valoriza é, esse tipo de comida, só valoriza esse tipo de base. Ser diferente é bom. É na diferença que está a nossa originalidade. A gente precisa olhar para o que a gente tem como único, não apenas como um ponto de divergência mas justamente como um ponto que precisa ser ressaltado. Mas muitas das comparações que a gente faz na nossa própria vida vão na via contrária. A gente pega as nossas próprias características, a nossa história de vida, o contexto e o que a gente tem agora e coloca em detrimento aos de outra pessoa. E esse caminho ele limita muito, ele gera uma angústia muito grande e o pior, ele não te dá possibilidades de mudar imagina se o Atala tivesse ido por essa via a nossa gastronomia, a história da culinária brasileira teria perdido muito e isso não há dúvidas então você se pergunte, mas Cleide, eu não consigo parar de me comparar e nem precisa mesmo, a questão não é não comparar porque comparar faz parte da nossa vida a gente precisa comparar os itens do supermercado a gente precisa comparar outras coisas do nosso cotidiano mas a questão é como e o que comparar um pássaro, ele voa como um pássaro, e um peixe, nada como um peixe. Cada um com as suas próprias capacidades, no seu próprio universo, na sua própria bolha. Você concorda que comparar os dois não faz muito sentido? Do mesmo jeito é querer comparar você e a sua vida, que ninguém conhece mais do que você. Só você conhece toda a sua história, tudo que está envolto ao seu redor, tudo que influencia o que você faz. Agora os da outra pessoa, você só tem acesso ao que ela te permite ver, uma pequena parte que você consegue enxergar. Você pode até supor muito do que está ali envolvido na história de outra pessoa, nos resultados de outra pessoa, mas acesso mesmo, você só tem ao que acontece contigo. E convenhamos que comparar resultado por resultado é uma balança um tanto quanto desproporcional. Aquela história de um peso e duas medidas, afinal de contas, o que estava que ali compondo todo esse processo que levou a esses resultados? Quais habilidades a outra pessoa já tinha? Quais outras ela desenvolveu? O que, que funcionou para que ela pudesse desenvolver aquelas habilidades? Não necessariamente vai ser o que funciona para você, afinal de contas, você é único. Cada um de nós tem uma sequência única e não replicável de DNA, que também tem uma história de vida única, que também teve e tem os seus próprios caminhos. É como comparar peixes e pássaros, quem que voa melhor? Bom, pela estrutura física e pelo histórico de aprendizagens, obviamente que são os pássaros. Mas olha, tem uma comparação, que ela, é, ela pode ser uma aliada, que é a comparação que você faz de você de hoje com você de ontem. Afinal de contas, nessa situação, você tem acesso a tudo que estava interligado no seu contexto. Tudo o que aconteceu, o que que te ajudou, o que que não... E aí sim, a comparação vai poder ser muito útil para você, não só porque o que você está comparando é você mesmo, com você de ontem, com você do passado, mas também o como você compara. Você compara através das variáveis que estão envolvidas no processo e não simplesmente os resultados, porque você precisa saber o que, que composto compôs tudo aquilo, o que estava envolvido em todo aquele processo para poder chegar naquele ponto. E aí, talvez a comparação com a história de vida de outras pessoas seja interessante como uma espécie de inspiração, mas tem uma linha muito tênue entre ser inspiração e ser algo que de fato te faz sofrer e que te limita. Comparar não é um problema, a gente compara o tempo todo, mas as comparações tendem a colocar em evidência aquilo que é diferente. E a gente costuma até valorizar o que é diferente, o que é original numa uma outra pessoa. Mas quando é com a gente, a gente se sente um pouco estranho. Tenta olhar com um pouco mais de gentileza para aquilo que te torna único. Para aquilo que é só seu. E como que isso pode ser um destaque? Como que isso pode te ajudar a alcançar aquilo que você tanto deseja? Eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, vai lá no Insta, me conta o que, que achou, compartilha. <música>